4: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.au. news Quant à notre menu du jour, maintenant c'est du sport, puis la deuxième partie d'Europa Voice. Christophe Mallet et Nathanael Blog discutent d'Ursula von der Leyen et de la position plus que délicate de la présidente de la Commission Européenne en ces temps de conflit au Moyen-Orient. En deuxième partie d'émission, retrouvez la quatrième et dernière partie de l'interview de Gabriel Gatté, le chef français le plus connu d'Australie. Et enfin, on parlera voile pour finir ce programme avec la Transat Jacques Vabre qui démarre aujourd'hui. Un programme riche et dense qui commence tout de suite, mais avant le personnage du jour. Et oui, nous sommes dimanche, on retrouve Valentine Sabourot qui nous dresse le portrait de Britney Spears. On va parler aujourd'hui de Britney Spears. Elle est connue pour la musique, elle est connue pour la danse, elle est connue pour les polémiques. Et bien désormais, Britney Spears va nous faire lire.
5: Bonjour Valentine. Bonjour, après la rentrée littéraire, voici l'arrivée d'un blockbuster littéraire. Un livre très attendu puisqu'il s'agit des mémoires de Britney Spears. Enfant star, princesse de la popée, femme perdue, the woman in me ou la femme en moi dans sa version française, est sorti le 24 octobre dans une vingtaine de pays. Il a déjà fait les gros titres, évidemment, puisqu'il promet des révélations cash sur sa vie, ses combats, la gloire ou la maternité. C'est, je cite, le texte d'une femme debout, d'après son éditrice française Véronique Cardi, PDG de Lattès. C'est évidemment un événement considérable quand on sait qu'elle a été réduite au silence pendant près de 13 ans, lorsqu'elle était sous la tutelle de son père. Mais Britney Spears, est-ce qu'on ne sait pas déjà à peu près tout d'elle En effet, elle a été dans la lumière une grande partie de sa vie, on l'a donc vue à son meilleur et à son pire. Elle est née dans le Mississippi, le 2 décembre 1981, elle a grandi en Louisiane. Alors très jeune, elle se montre douée pour le chant et la danse. Et elle réussit le casting de All New Mickey Mouse Club à 11 ans Et c'est là qu'elle fait la connaissance d'autres enfants stars comme Justin Timberlake ou Ryan Gosling. Sa carrière prend une autre dimension en 1998 quand elle sort son premier single et album éponyme. Vous allez tout de suite reconnaître cet extrait. C'est un carton. Les deux albums suivants « Oops, I Did It Again » et « Britney » suivent le même chemin. Leur vente se compte en millions d'exemplaires.
4: Mais Valentine, ce que vous allez nous expliquer, c'est qu'en 2000 ans, eh bien, euh,
5: la Teenage Queen a été remplacée. Elle troque en effet sa tenue de lycéenne sexy pour un look beaucoup plus provocateur. C'est le lancement de « I'm a slave for you », ce tube énorme qui va la propulser dans un univers beaucoup plus sulfureux en témoigne son clip et sa performance au MTV Video Music Awards où elle danse avec un mini short à paillettes et surtout un énorme piton autour du cou en 2002 elle est sacrée femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes en 2003 elle sort In The Zone qui contient un autre tube
6: Baby can't you see? I'm calling I got like you
5: et c'est là qu'a commencé la descente aux enfers. Cinq ans plus tard, tout va basculer. Harcelée par les paparazzi, fatiguée, sûrement manipulée, elle perd la garde de ses deux enfants. Elle se rase le crâne comme un doigt d'honneur au monde et elle finit sous la tutelle de son père. On est en 2008 et elle ne sera levée qu'en 2021 grâce notamment à la mobilisation de ses fans qui la soutiennent sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Free Britney ». Lors de son procès, elle a osé témoigner publiquement et on a découvert abasourdi euh, l'étendue de l'exploitation dont elle avait été victime, abus psychologiques, travail forcé, médication imposée, isolement social complet, euh, port d'un stérile non consenti. Sa victoire contre son tuteur est fêtée comme celle de toutes les femmes contre le patriarcat et c'est un sacré retournement de situation fêté par des milliers de personnes.
1: Je suis absolument déroulée, l'énergie est électrique, je ne sais même pas comment me sentir. Britney Spears a été libérée de son conservateur officiellement et Britney Spears est libre. C'est juste très déroulant
4: Valentine, qu'est-ce que ce livre va nous dire de plus Qu'est-ce qu'on va apprendre en lisant
5: cette autobiographie Alors certains extraits ont déjà fuité dans la presse, notamment au sujet d'un avortement euh, qu'elle a subi lorsqu'elle était enceinte euh, de Justine Timberlake. Mais d'après ses premiers lecteurs, ce n'est pas tant les scoops qui sont à retenir que sa prise de parole après tant d'années de silence. Le récit de sa vie lui a été confisqué par le système. Les médias et la presse people, et même les documentaires qui lui ont été consacrés euh, en toute bonne foi par le New York Times, la BBC ou Netflix, l'ont laissé ampleur euh, d'après euh, ses posts Instagram. Elle a désormais repris la main sur son narratif pour livrer sa propre version de sa vie. « This is actually a book I didn't know needed to be written. Although some might be offended, it has given me closure on all things for a better future. » Elle l'a dédicacé à ses fils et à ses fans. 270 pages en anglais, 300 en français. Il est déjà en tête des ventes. Merci beaucoup, Valentine Sabouro.
1: Je pourrais me tatouer notre histoire sur le
0: bras Me mettre dans de beaux dracités avec moi c'est toi dans ce
4: monde de fou,
0: je le sais, c'est
4: tout, et je voudrais que ça dure longtemps. Amir sur les ondes de Radio SBS avec cette magnifique chanson « Longtemps ». Une courte pause messieurs-dames et on retrouve Christophe Mallet pour le magazine des sports de ce dimanche.
7: Magazine des sports en ce dimanche et on va faire un, un coup de projecteur sur le basketball sur euh, la NBA et ce français Victor euh, Wembanyama euh, qui arrive telle une légende déjà une légende très prometteuse euh, au sein de l'équipe des Spurs donc en, en NBA une légende très prometteuse présentée par Thomas de Saint-Léger. 23
4: NBA draft The San Antonio Spurs select Victor <rires>
8: what my fuck chance remember me de, de le jeu la dont je pour ça quoi. Hey, <laughs> hey, yeah. don't go for that
9: Again and again?
6: 2 mètres 25 de talent à seulement 19 ans. Victor Wenbanyama est le joueur le plus attendu de la nouvelle saison de NBA pour ses débuts. Donc, dans la prestigieuse ligue nord-américaine, le prodige français portera le maillot des Spurs de San Antonio numéro 1 sur le dos et dans les yeux des amateurs de basket. Pourquoi? Parce que ce garçon au physique hors norme avec une envergure d'Alpatros, c'est euh, tout faire, il peut jouer meneur de jeu, prendre des tirs longue distance, dunker comme Lebron James, bref, le joueur complet par excellence, le joueur moderne, les compilations de ses meilleures actions de présaison tournent déjà en boucle sur les réseaux sociaux et plusieurs journalistes français se sont même installés à l'année à San Antonio, au Texas, dans le sud des états unis pour suivre les premiers pas du géant Banyama en NBA. Parmi eux, Théo Quintard, qu'on est très heureux d'accueillir.
9: Bonjour Oui, bonjour Thomas. Alors, je sais pas trop bonjour, bonsoir, mais bon, on va dire bonjour pour moi, parce qu'il est, il est encore un petit peu tôt ici.
6: <rire> C'est ça. Vous qui êtes euh, sur place, justement, euh, Théo, racontez-nous en détail euh, l'attente, l'engouement que euh, suscite euh, Victor Banyama aux états unis et en particulier dans cette ville de San Antonio.
9: L'engouement autour de Victor Juan Banyama qu'on va appeler ici un petit peu la Wombamania, est un petit peu démesuré. Voilà la, la folie des grandeurs un petit peu façon façon américaine. Dans la ville, on dénombre entre 6-7 fresques à son effigie, dont une avec la tour Eiffel, une autre avec un, un breakfast à cause, qui est la, la spécialité un petit peu culinaire de la ville. Mais ce n'est pas tout. Si ça vous chante, on peut aussi manger un, un Wombie Burger, euh, avec du foie gras français Alors pourquoi le foie gras français Je ne sais pas trop euh, C'est peut-être un, un délire de Texan Mais en tout cas voilà du foie gras français L'autre option c'est euh, une coupe de cheveux euh, Victor Juan Banyama Alors bon ou mauvais goût Ça c'est à vous de juger Mais ce qui est sûr en tout cas C'est que le français se sent comme chez lui Ici à San Antonio Écoutez ce qu'il
8: nous disait lors du Média day. Ici l'espoir c'est la chose principale à ben, Laquelle tout le monde pense quoi. Mais... Les gens, ils, ils marchent dans la rue avec des casquettes des Spurs, des maillots des Spurs. C'est normal, quoi, ici. Et ouais, c'est pour ça que je disais qu ils, plutôt qu'ils me traitent comme leur famille, en fait. On est, on est un peu tous leurs proches, les gens ici.
6: Voilà, bien dans ces baskets, bien dans son basket aussi, Wemby, qu'on a vu convaincant pour ses premières apparitions sous le
9: maillot des Spurs en, en match de, de pré-saison de préparation. Hein. Ouais, tout à fait Thomas, la, la préparation de Wambi c'est euh, vraiment extrêmement bien passée, euh, en quatre rencontres amicales, écoutez bien, il a tourné à 19,3 points, 4,8 rebonds et 2,8 contre par match, alors ça reste que de la préparation, certes mais son adaptabilité a été express et il fait déjà ici à San Antonio et, et aux états unis euh, l'unanimité à tel point qu'on se demande presque euh, s'il est vraiment nouveau, novice euh, dans cette ligue qu'est la, qu la NBA. La presse euh, va aussi dans ce sens. Le San Antonio Express News, si vous voulez, qui est le, le journal un petit peu local, titrait après sa, sa première sortie amicale un spectacle à voir et, et ce matin, la, la presse est tout aussi euh, dithyrambique. Euh, dans l'un de ses articles, euh, Jeff McDonald, du coup, qui est l'un des journalistes euh, du Express News, écrivait ce qui suit. « Le potentiel est infini, mais la chapelle 16 n'a pas été peinte en un jour et les titres ne sont pas venus du jour au lendemain. » Donc voilà, encore un petit peu de patience euh, avant de voir euh, Victor Wanbanyama à son à son maximum de saut potentiel, mais en tout cas ça ça prend vraiment vraiment la bonne voie.
7: Thomas de Saint-Léger, les sports ont malheureusement perdu leur premier match cette semaine, mais en tout cas très belle entrée en matière du jeune français, très 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 prometteuse. En tout cas beaucoup de pression également pour lui du côté des États-Unis. On, on parle de vélo, de cyclisme. Euh, une nouvelle fois cette semaine, nous avons eu la, la présentation du Tour de France. Euh, Tour de France qui aura lieu fin juin et tout le début juillet pour cause de, de Jeux Olympiques. On écoute Vincent Lavenu, c'est le directeur sportif le boss donc du coup de l'équipe AG2R Citroën.
8: On sent toujours un moment particulier cette présentation du tour 2024. Un avis comme ça à chaud sur, sur ce nouveau parcours Bah déjà c'est toujours un moment qui est, que moi j'attends avec euh, délectation parce que c'est un moment magique, un moment de, même solennel je trouve, euh, de découvrir le tour, de revoir les images de ce qui s'est passé l'année précédente. Donc, moi c'est vraiment un moment euh, vraiment très très fort et voilà, on découvre le parcours du tour effectivement un parcours très particulier cette année avec déjà ce grand départ à Florence euh, ville historique, ville, ville d'art euh, ville magique aussi et ça fait un départ assez musclé sur le plan sportif, sur les deux premières étapes et puis après euh, rapidement on va trouver des étapes de des étapes de sprint je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes de sprint, moi j'ai calculé qu'il y aurait au moins 8, et 9, 8 ou 9 étapes pour les sprinteurs voilà donc c'est à noter et à, à garder en, en mémoire et puis un tour très difficile dans la dans la dernière partie euh, notamment avec euh, des arrivées au sommet euh, inédites quelquefois, la couillole, euh, dans, les, dans les Pyrénées avec le plat d'aller aussi, euh, le plateau de Baye. Voilà donc ce sera euh, un tour très difficile quand même, mais euh, où tout pourra bouleverser le dernier jour avec euh, le contre-la-montre qui devrait arriver à Nice. Donc euh, voilà un tour très particulier mais évidemment très bien dessiné. Le Haut-Alpin d'origine euh, connaît certaines routes aussi des de, de dernières parties du tour. Euh, oui, 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 fait plaisir euh, de passer dans les, dans les Hautes-Alpes, hein, avec effectivement euh, des arrivées à Barcelonnette, avec euh, la traversée du lac de Serponçon, avec euh, voilà, donc, les, les routes alpines qui, euh, qui seront traversées. Ce sera, ce sera évidemment un, un moment euh, particulier pour moi puisque j'ai fait mes armes dans les Hautes-Alpes et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve euh, ce, ce terrain de jeu. Hein.
7: Vincent Lavenue, donc, après la mise en avant de ce Tour de France 2024. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite. <musique>
4: Reste calme, Camélia Jordana. On en parlait en sommaire, place désormais à l'Europa Voice de la semaine, Christophe Mallet, Nathanael Bloch. Il nous parle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
7: Vous écoutez Europa Voice, hein, deuxième partie de... de de cette, cette Europe à toujours avec Nathaniel Bloc d'un point de vue européen maintenant Ursula von der Leyen la présidente donc de de la Commission européenne position un peu difficile quand même pour pour elle position compliquée euh, puisque bah, l'Europe c'est c'est à la fois compliqué euh, dans tous les États mais elle il euh, y, y a quelques il y, y a quelques prises de position
3: compliquées pour Ursula von der Leyen alors sur cette question de, de Ursula von der Leyen et de l'Europe euh, déjà en termes de timing hein, il faut le il faut le préciser euh, à l'heure où on enregistre on n'a pas encore tous les résultats des discussions qui ont eu lieu entre les, les, les chefs d'État et du gouvernement, euh, qui sont en train de se réunir euh, en cette fin de semaine euh, à Bruxelles. Donc là, on aura, on aura plus d'éléments. On, on fait, euh, on fait, j'allais dire, on anticipe, on anticipe, euh, anticipe ces discussions à Bruxelles. Ce qui est encore une fois compliqué, on l'a vu dans cette première partie euh, de Robert Voice, Christophe, c'est qu'Ursula von der Leyen, elle a d'une certaine façon, elle est d'une certaine façon, elle est un peu au-delà de son rôle de présidente de la de la Commission européenne et a pris des positions assez personnelles. Elle s'est investie assez personnellement dans ce dans, dans, dans ce qui s'est passé au lendemain du du 7 octobre. Mais elle l'assume. Elle l'assume clairement. Elle a répondu d'ailleurs aux critiques il y a eu un peu moins de 1000 fonctionnaires européens qui ont reproché, qui lui ont reproché à Ursula von der Leyen d'avoir adopté une position trop pro-israélienne. Elle l'aura répondu. Elle a répondu euh, que euh, euh, l'Europe euh, euh, avait toujours à cœur, encore une fois, à la fois d'assurer euh, la sécurité euh, d'Israël dans la région, mais aussi euh, de faire euh, prévaloir le droit et le droit humanitaire. Donc, elle tient bon, Ursula von der Leyen. Ce qui est plus compliqué, Christophe, c'est que alors, on a même au niveau des, des 27 des désaccords, encore une fois, euh euh, européen, On a euh, certains pays pour qui euh, la notion de cesser le feu n'est pas l'ordre du jour, d'autres qui voudraient euh, peser plus lourdement euh, pour que euh, des convois militaires puissent passer. Donc, on n'a pas encore de position arrêtée des 27, et ce, malgré la réunion des, des ministres des affaires étrangères à, à Luxembourg cette semaine, et c'est pour ça que la réunion qui vient, qui est en train d'avoir lieu là, euh, à Bruxelles, va être importante parce qu'elle va définir aussi la position des chefs d'État et de gouvernement des 27, et donc que l'Europe euh, encore une fois puisse avoir son rôle au même titre que Joe Biden et les états unis que Richie Sunak et le Royaume-Uni, que même les individus, enfin euh, les, les individuels de, des gouvernements en Europe comme Emmanuel Macron, ont eu une position très déjà ferme et déterminée sur sur le conflit en cours.
7: Mais il y a quand même eu 26 000 personnes qui ont signé une pétition qui ont demandé la résignation d'Ursula von der Leyen. C'est pas un petit chiffre, c'est forcément euh, c'est forcément un coup de pression. On entend des, euh, des députés européens d'un peu partout, euh, Irlande, euh, qui, qui appellent à sa démission directement. Donc, euh, à quel point ça la, ça la, ça la, c'est un défi pour elle À quel point ça la, ça la challenge, comme on dirait en anglais
3: Bon, il faut déjà analyser ces chiffres au, au regard du, du, du nombre d'habitants de l'Union européenne, auprès des, des, des 475 millions. Euh, non, mais effectivement, déjà, euh, soyons très 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 transparents, Christophe. Ici, on, on essaye de, de discuter, de le faire de manière euh, euh, dépassionnée, d'analyser euh, euh, hein, de de pas forcément prendre position mais d'essayer de mettre en lumière euh, et, et de faire de la pédagogie de ce qui est en train de se passer mais c'est un sujet qui est éminemment euh, à la fois j'allais dire épolitisé et euh, qui se prête à des à des passions euh, virulentes de part et d'autre. Donc cette pétition elle est elle est elle est aussi là parce que on parle euh, du conflit israélo-palestinien. Euh, ça c'est la première chose. Ensuite on n'a pas, pas vu
7: 26000 signataires sur sur la guerre en Ukraine. Ça c'est un peu pas
3: non mais c'est ce que je suis en train en fait d'essayer de, d'illustrer, c'est que pour un conflit aux portes de l'Europe, en l'occurrence euh, entre la Russie et l'Ukraine, euh, on n'a pas vu une telle mobilisation de l'opinion. Donc il y a aussi quelque chose qui cristallise euh, l'opinion publique parce que c'est le conflit euh, euh, israélo palestinien. Ensuite, encore une fois, euh, euh, là, ce, ce qu'on reproche, j'allais dire, ce qu'on reproche plus à Shula Dalen, c'est moins sa, la position qu'elle a eue que d'être un petit peu sortie de son périmètre en tant que présidente de la commission par rapport encore une fois aux réunions des ministres des affaires étrangères par rapport aux décisions des chefs d'État et de et de et de gouvernement par rapport au, au vote euh, du parlement européen euh, mais mais elle a le droit euh, d'avoir son avis euh, et elle a finalement eu son avis autant à la fois comme présidente de la commission euh, que comme euh, Ursula von der Leyen euh, mais encore une fois ce qui est en train de se jouer là c'est plus important parce que c'est euh, il y a de certains pays européens, et, 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 et ça c'est plutôt aligné avec euh, la position d'Emmanuel Macron, euh, qui clairement euh, pense que une catastrophe humanitaire ne pourra euh, pas d'une certaine façon être endiguée si le terrorisme venait à perdurer à Gaza. C'est-à-dire que il y a une affirmation encore une fois beaucoup plus... Euh, et là encore une fois on parle de fait hein, de, de, de ce qui s'est passé, mais il y a une affirmation beaucoup plus claire même au niveau de l'Union européenne euh, Qu'il n'est pas possible de trouver une solution politique avec ce groupe terroriste. Il faudra passer par une solution euh, politique. Cette solution politique, elle passe par les acteurs dans la région, par l'Égypte, par la Jordanie. Elle passe par euh, la viabilité de l'avenir d'un État palestinien. Mais il y a aussi, avec ce 7 octobre, une ligne qui a été franchie. D'un point de vue politique, pour les acteurs européens, dans le fait de pouvoir ou non négocier avec le Hamas en tant qu'organisation, en tant que partenaire fiable. Et ça, c'est une vraie évolution. C'est une vraie évolution à la fois pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi une vraie évolution des 27 au niveau européen. Ils ne sont pas tous alignés, mais déjà, le fait qu'il y ait le débat, bah, ça montre que les choses sont en train de bouger en Europe. Et, et on remet vraiment en cause la position de branche armée, branche politique euh, d'une organisation comme le Hamas. Effectivement, c'est aussi un petit peu ce qui est en train de se jouer. Et c'est là où on disait avant que le, la France insoumise et Mélenchon sont clés à leur, à leur propre jeu, le euh, ça en devenait est ridicule et pathétique le fait de pas pouvoir qualifier l'organisation comme une organisation euh, terroriste mais effectivement euh, le débat il est en ce moment là et Le fait ah, il est encore une étape plus loin en voulant euh, l'inscrire dans, dans cette coalition au même titre que l'État islamique mais effectivement euh, euh, le problème c'est euh, euh, qu'il semble qu'il n'y ait pas de solution politique avec le Hamas euh, et que la qualification du Hamas comme un groupe terroriste soit euh, son acceptance soit plutôt partagée maintenant au niveau des leaders européens, ce qui encore une fois est un vrai changement, parce que rappelons-le, euh, euh, il est venu au pouvoir, alors, enfin Famas c'est venu au pouvoir, euh, alors, je dis des pincettes, des, des mais de manière euh, démocratique avec des pincettes, enfin c'était la volonté du peuple. Alors après, le fait qu'il perdure, qu'il n'y ait pas de vraies élec vraie élections, etc., ça arrive dans plein d'autres pays, ça ne veut pas dire que les pays sont des terroristes, même Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, ça fait plus de 20 ans qu'il est en place. Il y a quand même une ligne qui a été franchie entre le fait d'avoir été amené au pouvoir par le peuple et le fait de l'instrumentaliser et de et de perpétrer des actes terroristes comme ils, euh, comme ils ont été perpétrés ce 7 octobre-là. Ce fait que certains reprochent la timidité, j'allais dire, de l'Union européenne sur cette question des, des convois militaires de cesser le feu à, à Gaza, c'est qu'il y a la prise, en, la prise de conscience euh, que là, on est face à un interlocuteur euh, qui ne peut plus rentrer dans le jeu euh, euh, du dialogue euh, euh, politique mais la nature ayant horreur du vide, ça veut dire que l'Union Européenne elle-même doit trouver un autre acteur politique pour pouvoir faire avancer la résolution de, du conflit. Euh, et Macron Abbas est complètement décrédibilisé. Encore une fois, hein, depuis que le, son parti a été chassé de, de, de Gaza en 2007, euh, sa crédibilité est, est proche de zéro. Donc euh, ça, c'est une vraie question aussi pour les Européens. C'est bien beau d'inscrire le Hamas comme une organisation terroriste cette organisation terroriste, mais il va bien falloir trouver un interlocuteur politique pour pouvoir faire avancer les choses dans ce petit mou de territoire coincé entre Israël et l'Égypte.
7: Voilà, j'espère qu'on aura pu éclaircir un petit peu la question, les questions que vous pouvez vous poser ici à l'antenne d'Europe à Merci Nathanaël Merci beaucoup Christophe.
6: Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux.
4: C'était William Scheller avec son titre « Un homme heureux ». Allez, on va parler cuisine à présent. Gabriel Gâté est avec Christophe Mallet, suite et fin de cette interview culinaire. Interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au slash french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Gabriel Gaté, c'est juste après ça. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent, pas à pas. sbs.com.au slash food
7: Ça, c'est intéressant ce qu'on peut en parler maintenant. Ça, On peut dire que c'est l'école Escoffier oui. Donc, c'est totalement ah, comment, euh, la façon dont Escoffier a, a rénové ouais. la cuisine française, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on ne se rend pas compte à quel point, euh, si on se rend compte, mais si on est étranger, peut-être on ne se rend pas compte, à quel point Escoffier a changé la donne de la cuisine française ah, en créant ça, justement. Ouais. Oui, oui, oui. C'était
0: un, un organisateur exceptionnel. Mmh. C'est quelqu'un qui avait plusieurs brigades. C'est quelqu'un qui, en même temps, était chef de cuisine de plusieurs établissements. Et là, on est en train de parler de 1900, d'accord mmh et même un, un petit peu avant, un peu plus tard donc c'est maintenant on a quelques cuisiniers dans le monde qui font ça, il y en a quelques-uns à Melbourne a, en France il y a Alain Ducasse il y a, il y a plusieurs con, grands cuisiniers qui arrivent à, à gérer quelques grands restaurants la plupart des grands cuisiniers n'arrivent pas à, à gérer plus d'un restaurant mm -hmm. c'est assez, c'est beaucoup, c'est trop même euh, et Escoffier déjà faisait ça à ce moment là, il s'est associé avec, euh, avec Ritz et alors, ils avaient plusieurs plusieurs établissements et Escoffier, il a vraiment établi que de façon à être efficace, c'est plus facile s'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire toutes les sauces, donc tous les fonds de, et toutes les sauces prêtes à prêtes à servir ou servir finir à, à la minute, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de tous les légumes, s'il y a quelqu'un qui fait les pâtisseries, donc... Il a établi tout ça pour les grandes brigades et il a fait ça d'une manière euh, un grand succès.
7: Et, et c'est un modèle qui est encore, euh, encore appliqué aujourd'hui, en fait. Dans, dans tous oh, les oui. grands restaurants, c'est comme ça oui, que ça oui. fonctionne. Oui. Oui. C'est ce qui fait que la cuisine française est différente, vous pensez La
0: cuisine française, elle est très organisée. C'est-à-dire que tout est écrit. Mm -hmm. Son guide, l'Escoffier, et il y en a d'autres, hein, des guides, où on commence avec du lait, euh, qu'on fait chauffer, on, on mélange du beurre avec de la farine, on met le lait là-dessus, ça fait une sauce blanche, on met du fromage, ça fait autre chose, on met des capres, ça fait autre chose, et la même chose, comme ça, donc il y a, et, et, donc, et puis il y a toutes les, les façons de couper les légumes, les brunoises, les juliennes et tout ça, et il y a donc, c'est répertorié, il y, ré, y a un petit livre qui est vraiment merveilleux qui s'appelle Le répertoire de la cuisine, où tout est écrit en donc, on a, on a fait D'accord. Okay. Et alors, euh, c'est ce qu'on apprend. Donc, c'est on cuisine, on sait où commencer. Et puis, euh, donc, est, tout est répertorié. Les sauces, les poissons, tout ça. Les, la façon de couper le, les poissons, la façon de, de couper les filets, qui sont différents d'un poisson à l'autre. Mm -hmm. Si on a une sole, on ne fait pas les, les filets. Ce n'est pas la même chose qu'un merlan, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est écrit. Et donc, ça, ça rend les choses faciles. Et quand on voyage le monde... Même si les gens disent maintenant, surtout les, je m'excuse, hein, les anglo-saxons ouais, ouais. qui disent « Oh, les Français, c'est fini la cuisine maintenant, euh, mm -hmm. les Espagnols. » Si on va dans une école de cuisine en Angleterre ou dans une cuisine en, en Espagne, on apprend la cuisine française, on apprend les bases, on mm -hmm. apprend le vocabulaire français. Moi, je suis allé en, en Inde mm -hmm. faire un, un reportage une fois sur, le, sur les épices. Je suis allé au Tashmal, les cuisiniers étaient indiens. On est allé dans la cuisine pour leur dire bonjour. Et je dis, que, comment est-ce que vous avez appris euh, votre métier et dis, Oh, on a été à l'école, au collège, et ouais. on apprend la cuisine française. Après ça, on se spécialise voilà, sur la... <rire> ouais, en Inde. Ouais. Ils apprennent à faire les fonds, ils apprennent à faire la, la sauce hollandaise, le beurre blanc, le, mmh. la sauce brune et tout ça.
7: Les roues qui sont oui. très importants, c'est clair. Oui, oui. Et l'Australie, alors parlons de l'Australie, Gabriel Gaté. Euh, comment vous, un jeune français, se retrouve en Australie C'est un, encore une question d'opportunité, je suppose.
0: Ben, C'est-à-dire que euh,
7: après Paris, je suis allé à Londres, travailler dans
0: un, un,
7: un hôtel. Mais déjà, pour l'époque, désolé, mais pour l'époque, c'était déjà assez innovant. De, oui. Un jeune comme vous, de se dire bon, ben, je, vous, je vous avez vos, vos acquis. Oui. Et ce sera le véhicule pour voyager un petit peu et vous complètement. dites. complètement. Londres, c'était à côté, mais à l'époque, il n'y avait pas l'Eurostar. C'était oh, un Mes parents pays, disaient Qu'est-ce qu que tu vas aller faire là-bas bah, Voilà, c'est ça. <rire> mais tu ne sais, vas rien comprendre.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est en travaillant avec des grands chefs. Ces grands chefs commencent à voyager déjà, dans les années 70. On leur demande d'aller à Tokyo, on leur demande d'aller mm -hmm. à New York, on leur demande de faire un grand dîner là-bas, tout ça. Donc, nous, on assiste, on fait ci, on fait ça. Les, 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 les garçons parlent l'anglais, les, les clients sont américains, les clients sont anglais. Euh, et euh, tout le monde dit, euh, même plus tard avec Paul Bocuse, il m'a dit, Gabriel, mon regret, c'est de ne pas avoir appris l'anglais. Mm -hmm. C'est vraiment pratiquement mon seul regret de ne pas être capable de communiquer en anglais. Donc à ce moment-là, moi, je me suis aperçu, bon, bah, il faut que j'aille en Angleterre pour... Je travaillais sur mon anglais, il, il me semble, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, je travaillais à, à Londres pour la compagnie du Savoy, du Savoy donc, au mm -hmm. Barclay Hotel, pendant un an, avant de faire mon service militaire. Et, et après le service militaire, je l'ai fait à Baden-Baden, en Allemagne. Ouais, ouais. Après ça, je reviens à Paris. Et à Paris, je rencontre... Euh, je, je voulais partager un appartement avec quelqu'un qui parlait l'anglais. Et puis, je tombe sur une Française qui revenait de voyager. Et puis, elle avait une amie australienne qui nous a rencontré dans un, pour prendre un café et c'est Angie qui est devenue mon épouse c'est incroyable cette histoire Donc, je, la Donc, connais, je la connais, ouais. c'est incroyable de se dire 1976 d'accord Donc en 1976 mm -hmm. on passe un peu de temps ensemble on, va, on retourne en Angleterre parce que c'est là qu'elle pouvait travailler et moi aussi mm -hmm. elle ne pouvait pas travailler en France à ce moment là ouais. quand on était australien elle n'a pas trouvé un travail, elle était prof de langue déjà euh, moi j'ai travaillé à, à Oxford comme cuisinier et puis euh, on est rentré en France parce qu'elle pouvait pas travailler. On est resté trois quatre mois où j'ai fait du travail euh, pour remplacer des, des chefs qui étaient malades. Et puis on est venu en Australie en, en 1977. Adelaide, c'est ça Adelaide. Well, uh, Engine Melbourne, mais mm -hmm.
7: on a elle, elle enseignait à Adelaide avant de faire son voyage en Europe. Mm -hmm. Et là, là, c'était quoi C'était le choc euh, culturel parce que l'Australie de 1976. Euh, ah oui. C'était c'était autre chose quand même.
0: C'était autre chose. Il y avait des bonnes choses. C'est à dire que euh, bon le, il y avait des bons poissons et de la bonne viande mmh. les choses n'étaient pas chères d'accord on pouvait acheter la moitié d'un d'un agneau mmh. au marché. Mm -hmm. pour, 10, pour 10 dollars
7: D'accord. Okay. quand vous voyez les pubs, les pubs euh, de certains supermarchés aujourd'hui euh, nourrir votre famille pour 10 dollars euh, ah, ouais. là c'était euh, la moitié d'un agneau oui, oui. et à ce moment là l'agneau en France coûtait 3 fois plus cher, la viande déjà coûtait cher en France euh, il y a 40-50 ans est-ce que les produits étaient déjà bons en Australie on va, on va en parler mais les produits en Australie sont globalement bons voire très bons, il y a de bons produits ici Oui. Euh, est-ce qu'à l'époque c'était déjà le cas
0: oui, y il avait, y avait des bons légumes mais c'était limité les choses étaient limitées. Il y avait, il y avait très peu d'herbes, par exemple. On, ou alors, il fallait aller dans des endroits spécialisés. Il y avait une ou deux euh, boutiques asiatiques, où, à Melbourne, par exemple, mm -hmm. où on pouvait acheter, euh, euh, une, des, une, par exemple, du la, la ciboulette, jambe. par exemple. La, la ciboulette, on, dans, chez, le, chez le, la plupart des, euh, des maraîchers, ils étaient euh, grecs ou italiens. D'accord. Donc, il y avait euh, cette culture, alors Il y avait un peu de culture, mais euh, la plupart des gens ne mangeaient pas, par exemple, euh, des courgettes mm -hmm. ou euh, des aubergines. Parce que ce n'était pas un truc qu'ils aimaient. Donc, c'était toujours les mêmes légumes qu'on retrouvait au même endroit.
7: Les fameux meat and to veg à l'anglaise, en fait.
0: Exactement. Des petits pois, mm -hmm. des carottes, des haricots verts, des choux Bruxelles. Des pommes de terre. Des pommes de terre, bien sûr, beaucoup de pommes de terre. Donc, c'était le choix qui était limité. La viande était bonne. Mmh. Il y avait des bons bouchers, il y avait de bonnes viandes. Le poisson était bon, mais la, la variété est très, très, très limitée. Il les, les, à l'époque, et, et je disais que ça changeait un petit peu, mais pas assez. Les Australiens, ils ont anglo-saxons, ont toujours un petit peu de problème à choisir leur poisson. Mmh. Il y a quelque chose qui ne clique pas. D'accord. Comme, comme nous, en France, quand on est en Bretagne, qu'on va au marché, on voit... Ah! Les, les... Tous les fruits de mer qui, ouais, bougent, ouais. qui mmh. bougent. Ici, il euh, n'y a rien qui bouge. Ouais. <rire> ça ne peut, peut pas bouger. Ouais. Et la moitié, c'est congelé. Mmh. Et puis, euh, un, après ça, là, le reste, il y a un petit peu qui est frais. Donc, idéalement, il faut acheter d'ici. Et Puis après ça, c'est déjà en filet. Mmh. Au supermarché, tout est en filet. Mmh. En supermarché, si on va dans un supermarché en France, maintenant... il oui, y a plein de poissons. Il y a plein de poissons. Et il y a quelqu'un avec des bottes il y a quelqu'un qui a un tablier blanc mm -hmm. et puis qu'un jet d'eau pour et rincer tout ça. Et des grands couteaux. Et des grands qui couteaux. Qui peuvent vous faire le filet devant vous. Voilà. Fait. Ici, maintenant, non. Mm -hmm. Non, il y, a, il y a toujours le saumon, il y a un ou deux poissons, euh, il y a des crevettes qui ont tous été congelées, bien sûr. Mm -hmm. Il n'y a, a rien qui bouge. Et puis, c'est limité mm -hmm. encore. Par contre, on a, on a de la viande qui est convenable. Ouais. Les affaires sont devenues chères. Mais à ce moment, bon. Pour autre, revenir en 1977, c'était limité, mais il y a des bonnes choses. Euh, je pouvais quand même faire une cuisine française. Et après trois ans, d'ailleurs, à chaque fois que je faisais des... Enfin, je, je travaillais dans un restaurant brièvement. Après ça, j'ai commencé à faire des dîners à domicile. Mm -hmm. Parce que c'était la façon pour moi de pouvoir travailler, euh, de faire ma cuisine à moi, plutôt de a que la cuisine, d'un voilà. restaurant que je n'aimais pas. D'accord, oui.
4: SBS mm -hmm. en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. Comme promis, on termine cette émission avec la Transat Jacques Vabre. Elle s'élance aujourd'hui du Havre en France. Interview. SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne
1: la plus prestigieuse des courses à la voile en double. 30 ans d'existence cette année et un succès qui ne se dément pas tant populaire que sportif. 95 bateaux bientôt prêts à larguer les amarres du Havre en Normandie direction Fort-de-France en Martinique. Des bolides des mers aux embarcations plus modestes. C'est une nouvelle belle bataille qui se prépare. Bataille à laquelle vont se mêler nos deux invités Jérémy Bayou et Franck Hamas. Selon du titre, quatre fois vainqueur de l'épreuve mais dans une autre catégorie de bateaux que celle dans laquelle vous êtes engagé cette année. Vous passez en effet des, des multicoques à un monocoque. Ça s'appelle un nimoca. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un bateau qui fait euh, 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres environ. C'est la catégorie habituelle de Jérémy Bayou, vainqueur de la Transat en 2011. Votre bateau s'appelle Charles II. Et vous avez annoncé euh, la constitution de ce binôme en février dernier. Un duo formé, j'allais dire, assez euh, naturellement, euh, Jérémy, parce que Franck ça a été, il est vrai, impliqué euh, très tôt dans la conception et, et le design du bateau.
10: Ouais, bah c'est sûr que l'idée avec euh, notre idée avec Charles, c'est de travailler dans la continuité. Donc, on a eu la chance, euh, après le, le dernier Vendée Globe, de pouvoir construire un deuxième bateau euh, sur l'expérience du premier et de pouvoir impliquer toute une équipe euh, de design, euh, le Charles Selling Team, tout le bureau d'études du Charles Selling Team, l'architecte et Franck dès le début euh, de la conception et donc on collabore depuis 2020 sur ce projet là et puis ben, tout naturellement Franck euh euh, à embarquer après parce que c'est aussi quelque chose qui fait très très bien et avec avec talent euh, pour mettre au point le bateau tout d'abord avant la route du Rhum l'année dernière et puis pour toute la saison en double on l'a confirmé effectivement on l'a annoncé en février euh, euh, pour peut-être toute cette saison 2023 Association naturelle Franck euh, mais vous voir quand même sur un Imoka c'est pas habituel puisque vous
1: <rire> c'est plutôt habitué des multicoques, euh, des, des trimarans qu'est-ce qui vous a séduit euh, chez dans le projet avec euh, Jérémy Bayou
2: bah déjà, le projet avec Jérémy, avec Charal, c'est un projet euh, gagnant, avec l'ambition de gagner cette Transat Jacques Vabre. Bon, c'est vrai que je l'ai gagné euh, qu quatre fois, mais donc euh, j'espère la gagner encore une fois euh, avec euh, avec Jérémy. Euh, je découvre la classe Imoca la, la classe Imoca c'est les bateaux du Vendée Globe. C'est une classe extrêmement dynamique, avec euh, une quinzaine de bateaux neufs en quatre ans. Il euh, n'y a aucune classe de course au large euh, avec cette euh, activité euh, dans le monde. Et, euh, et d'en faire partie, ça permet... Euh, d'avoir de, des réflexions très poussées quant à la technique d'avoir une concurrence exacerbée lorsqu'on est euh, sur l'eau et c'est ce que je recherche et c'est ce qu'on recherche tous quand on fait de la compétition c'est d'avoir une belle concurrence et d'avoir des très beaux bateaux compliqué à mettre au point euh, certes euh, mais c'est fabuleux de travailler avec des équipes comme celle de Jérémy des, des designers comme, euh, comme Manuart pour faire ce bateau euh, le, le Charles II le plus rapide au monde c'est pas évident et, euh, et c'est tant mieux que ça soit pas évident. C'est ce qui nous excite. Charles II a fait sa, sa première grande course, c'était sur la route du Rhum euh, l'an dernier.
1: Mais entre aller sur la route du Rhum et le début de la conception, euh, ça a pris
10: combien de temps pour mettre vraiment un, un, un bateau euh, à l'eau Bon, c'est euh, on a on a commencé en septembre 2020 euh, à sélectionner les architectes pour. Euh, euh, pour Charles II euh, et le bateau a été mis à l'eau euh, en août 2022, donc c'est quasiment deux ans de, entre le, la réflexion pour monter l'équipe, tout le travail de design et la construction du bateau. C'est ouais, c'est deux ans, donc c'est. C'est quand même beaucoup de temps, de, de moyens, effectivement, euh, parce que des, ce sont des, des éléments très complexes et des bijoux de technologie, euh, et puis énormément de ressources humaines euh, entre les gens qui construisent le bateau, les gens qui le conçoivent, euh, et les gens qui sont chargés de cette maintenance euh, ensuite, euh, c'est sûr que ça, ça concerne des, des dizaines et des dizaines de personnes. Et quand au bout du compte, on arrive à faire une route du Rhum qui se termine sur un podium avec un bateau qui arrive de l'autre côté en super état, bah, ça donne un très bel élan et, euh, et de bonnes références pour la suite du projet qui qui est une saison en double cette année, et le Vendée Globe dans le prochain. Le Vatheuf
1: Octobre, donc, départ de cette Transat Jacques Vabre ce sera à 13h05 à, à, à Paris. Franck, vous y avez participé six fois est-ce que cette course a un charme particulier par rapport à d'autres courses euh, ouais, Moi, j'aime course
2: beaucoup la, la formule du double. La formule du loop, ça veut dire qu'on réunit deux skippers de profils qui peuvent avoir des expériences différentes et c'est extrêmement riche de pouvoir naviguer avec des gens comme Jérémy. Je pense que pendant 15 jours, on va vraiment apprendre l'un de l'autre. Ça, c'est formidable. Et puis aussi, c'est une course qui est beaucoup plus longue qu'une transatlantique. On fait quelques détours avant d'arriver en Martinique. La transatlantique y arriver aussi parfois au Brésil, parfois <rire> en Colombie. Donc, à chaque fois, c'est un parcours différent, ça veut dire qu'il faut réinventer euh, une, une route idéale, un routage, etc. Tout ça est, est passionnant et ça fait à chaque fois des très, très belles histoires, des très belles aventures. Et en double, on ça permet de partager un peu plus de choses. On évoque ce, ce parcours, ou plutôt des parcours, parce qu'en fonction des catégories de bateaux, c'est pas tout
1: à fait le même. On rappelle qu'il y a quatre catégories de, de bateaux. Euh, il y a un tracé à respecter au départ, mais après, bon, il y a des points de passage obligatoires dans, dans, dans l'Atlantique. Celui des Imbuca est un petit peu plus court, mais il y a quelque chose qui vous sera pas épargné, c'est ce qu'on appelle le poteau noir, cette zone où la métaux est très changeante euh, au niveau de l'équateur. C'est un peu là-bas que ce peut se faire euh, ou peut se
2: défaire une course oui, ça peut se faire ou défaire. C'est une zone où il n'y a pas beaucoup de vent. C'est une zone où le vent est complètement incertain, difficile à prévoir. La prévision dans nos modèles de météo classiques ne fonctionne pas dans cette zone-là. Donc, il va falloir lever la tête, regarder son baromètre, regarder les nuages et regarder ce que font nos petits camarades autour, leur vitesse, leur cap, pour comprendre comment est réparti le vent sur le plan d'eau. Donc, il peut y avoir des effets d'accordéon dans un sens ou dans l'autre. Je croise les doigts pour que ce soit dans notre sens à nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va flirter avec ce poteau noir On... il y a un, un... Un point de passage qui est juste après le poteau noir que l'on doit laisser à tribord avant de faire cette ligne droite vers la Martinique. Voilà, donc ça fait partie du jeu et de l'incertitude de ce parcours.
1: Jérémy, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il euh, y a la Transat, mais il y a aussi l'année prochaine le Vendée Globe. C'est quand même l'un des objectifs euh principaux l'année prochaine aussi et évidemment tout ce qui va se passer sur la Transat va conditionner en partie ce qui pourrait
10: être fait sur, la, sur le Vendée Globe l'année prochaine Ouais forcément ça va servir forcément ça, ça va mettre une Transat de plus aux bateaux euh, et, aux, et aux marins et puis une Transat de retour en plus qu'il faut ramener les bateaux, il y a, il y a une course de retour en solitaire pour revenir de Martinique. Maintenant je pense que toute l'année quand on a navigué pour préparer la jacques et je pense pendant tout de la Jacques-Vabre. À aucun moment, on se pose la question est-ce que ça, ça va être bien au Vendée Globe Est-ce que ça va pas être bien On est. Je pense qu'on est vraiment focus sur la Jacques-Vabre et sur la navigation en double. Par contre, effectivement, tout le calendrier et tout le projet Charal, il est centré par rapport à cette course référence qu'est le Vendée Globe. C'est-à-dire que quand on dessine le bateau et qu'on a plusieurs choix architecturaux qui se proposent à nous, parce que forcément, on peut pas faire le bateau idéal dans toutes les conditions. On peut pas changer de, de bateau à chaque chaque cap. Au, au vent des globes, un bateau pour le pré, un bateau pour la baston, un bateau pour le portant. Et le juge de paix, c'est d'imaginer le meilleur bateau pour le vent des globes. Donc voilà, Charles II, c'est un bateau qui est pensé pour le vent des globes, mais qu'on a vraiment essayé d'optimiser pour la Jacques Vabre euh sur des petits centimètres, sur des petites centaines de grammes cette année, et maintenant, euh, c'est sûr que l'année prochaine, il y a une, il y avait, une, va y avoir une nouvelle page qui va se tourner, une page en solo, sans francs, qui va falloir que je me débrouille tout seul. Euh, mais en tout cas, tout ce qu'on aura fait ensemble cette année, et, et notamment grâce à lui, ça servira l'année prochaine.
1: La Transat Jacques Vabre, le 20 octobre, donc départ 13 h 05 heure française, et c'est parti pour 15 jours. On vous souhaite évidemment bonne chance à bord de Charles 2 Jérémy Bayou, Franck Hamas. Merci beaucoup. Merci.
4: Voilà pour votre programme de ce dimanche 29 octobre 2023. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup, messieurs, dames, de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site internet de SBS French. Et pour les dernières actualités, rendez-vous sur sbsnews, sbs.com.au. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche après-midi. Au revoir.